0: Zum Machen gehört ja Mut ne? und mhm. äh, viele Menschen sind ja irgendwo auch mutlos. Ne? Ähm, auch wenn ich jetzt die Wortwurzel mal von Macht nehme, ne? mhm. ähm, bekommt man denn durch Machen Macht? Man bekommt auf jeden Fall, man bekommt auf jeden
1: Fall im ersten Schritt durchs Machen Mut. Mhm. Also klar, es ist ein gewisser Anfangsmut notwendig, aber das Coole ist ja, wenn du angefangen hast und losgelegt hast, dann treiben dich halt die kleinen Erfolgserlebnisse immer weiter und weiter und weiter. Und dadurch wirst du noch immer mutiger und mutiger und mutiger. Kannst natürlich auch mal auf die Schnauze fallen, ist logisch, gehört dazu. Aber trotzdem baust du dir damit halt auch den, den Mut auf, noch mehr zum, zum Macher zu werden. Und Macht kann daraus auch entspringen, also nehmen wir mal an, ich werde ich werd bei mir im Konzern auf einmal jemand, der als Macher bekannt ist. Dann kann es sein, dass ich, dass ich einerseits es riskiere, kurz vorm Rausschmiss zu sein, das gehört übrigens auch dazu. Es kann aber auf der und, und es kann perfekt damit einhergehen, dass es aber zum Beispiel auch viele in der Belegschaft beispielsweise gibt, die, die das gut finden, was ich mache, und mir sozusagen folgen, meine Follower werden. Und über die ich dann natürlich auch eine gewisse Macht habe. so ne? Und auch das, was wir, anderer Punkt noch, den wir auch am, am Anfang hatten. Wenn ich jetzt Dinge verändern möchte, und zwar eben nicht nur im Unternehmen, sondern vielleicht auch gesellschaftlich, sozial, was weiß ich, weltweit, dann kann ich natürlich nur Dinge verändern, indem ich mache. Und damit wiederum gewinne ich dann natürlich auch eine gewisse Macht, wenn das funktioniert. Wie gesagt, das Risiko ist immer hoch. Aber das gehört dazu, das gehört zum Game dazu. Mhm. Aber wenn es funktioniert, dann ist gut und dann gewinne ich damit garantiert auch eine gewisse Macht.
0: Ja, du sagst gerade, durch Machen bekommt man Follower, bekommt man Anhänger irgendwo. Mhm. Und dann ist dadurch, glaube ich, auch dein Buch entstanden. ne? Der, ähm, ein Magnet, ein, der Mitarbeiter mhm. Mitarbeitermagnet, 302 Hacks, äh, wie du ab morgen die besten Leute magisch anziehst, ne?
1: Ja, genau. Das das Buch heißt Der Mitarbeitermagnet 302 Hacks für für Leader bzw. kann kannst auch sagen für Entscheider. Da ja. das ist ein, auch wieder ein ähnliches Prinzip. Ich habe einfach über die über die letzten zehn Jahre all die ganzen kleinen Kniffe, Tipps und Tricks, die ich so gelernt habe, insbesondere jetzt das, was so im Buch steht mhm. von den von den besten Entscheidern, Leadern, Führungspersönlichkeiten, die ich so weltweit kennengelernt habe. Zum Beispiel auch während meiner Zeit dann. Irgendwie im, im Silicon Valley oder in der kompletten Tech- und Startup-Szene, so europaweit. Und die habe ich mir einfach immer aufgeschrieben und habe die dann in dieses Buch reingepackt. Und das ist letztes Jahr im Haufe Verlag erschienen. Äh, war jetzt lange Zeit bei Amazon immer auf Platz 1 der Bestsellerlisten für BWL und Personalmanagement. Ja, und war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Auch mal so ein echtes, geschriebenes Buch in so einem echten so einem echten Verlag rauszubringen. Ja,
0: Sind denn EntscheiderInnen gut beraten, ihr Recruiting zu verändern?
1: Wenn wir jetzt nur über das Recruiting sprechen, also wirklich nur ja. über das Finden von guten Leuten und damit einhergehend natürlich erstmal überhaupt mit guten Bewerbern bzw. potenziellen Kandidaten in Kontakt zu kommen, ja, da, da ist die Antwort ehrlich gesagt für mich ziemlich einfach, weil, ne, hier kleiner Disclaimer, ich habe eine Firma gegründet, die nennt sich Talentmagnet Performance mhm. Recruiting und ich würde heute auf keine andere Methode mehr setzen als Performance Recruiting. So, wir können gleich nochmal mhm. kurz drüber sprechen, was Performance Recruiting genau ist, warum das irgendwie dazu führt, dass man damit deutlich schneller und, und günstiger Mitarbeiter finden kann. Aber das ist eben ja eine relativ neue Methode sozusagen der der Bewerberakquise und ich eigentlich egal welche Stelle also vom Facharbeiter bis zur bis zur Chefärztin würde ich würde ich alles würde ich alles mit mit Performance Recruiting versuchen zu besetzen
0: und das erzähl funktioniert doch, in der Regel auch ja. Ja, erzähl doch mal, was ist denn Performance Recruiting? Performance Recruiting ist
1: ein Mix aus Online-Marketing-Methoden, die klassischerweise zu, zur Kundenakquise seit Jahren erfolgreich angewandt werden. Insbesondere zum Beispiel auch im E-Commerce und Onlinehandel und so weiter und so fort. Mhm. Diese Methodiken übertragen aufs Recruiting, also auf die Bewerberakquise und das dann wiederum verknüpft mit einer ja sehr modernen und intuitiven Erfahrung aus Bewerbersicht, die vor allen Dingen sich auf ihrem Handy abspielt, mobil mhm. und dort, wo die Leute privat persönlich unterwegs sind, sprich mhm. äh, in, in Social Social Networks wie wie Facebook, Insta, LinkedIn und Co mhm. äh, und ähm, ja, und das alles miteinander sozusagen in einen Topf geworfen, verknüpft und dann kann man damit super schnell und einfach richtig gute Leute, auch vor allen Dingen für kleines Budget kennenlernen und die Leute dann zu sich anziehen erstmal als als Bewerber. Aber da ist, da ist das Lied dann natürlich noch nicht zu Ende gesungen. Natürlich ist es logisch, wenn ich Bewerber für mich akquiriert habe, dass, dass ich dann auch den Sack zumachen muss und dann auch dafür sorgen muss, dass die auch wirklich dann irgendwann einen Arbeitsvertrag bei mir unterschreiben. Und da kommen natürlich noch ein paar andere Sachen ins Spiel. Aber erstmal mal überhaupt so dieses Thema, ja, wir finden keine Leute. Wir haben, ja, wir haben schon alles ausprobiert. Wir haben schon bei Indeed Monster Stepstone Anzeigen. Wir haben sogar schon hier in unserer Lokalzeitung Anzeigen geschaltet. Wir haben schon alles gemacht, aber es funktioniert irgendwie nichts. Und Headhunter und so... Liefern auch nicht so richtig und sind gleichzeitig noch super teuer und so weiter und so fort. Da kommt halt Performance Recruiting ins Spiel und da würde ich heutzutage nichts anderes mehr machen. Also ich habe die letzten mhm. die letzten Jahre jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin all meinen Fünn nur über Performance Recruiting kennengelernt.
0: Mhm. Ja, das hört sich äh, sehr spannend an. Wir sind ja auf einer ähnlichen Welle, sage ich jetzt mal einfach so, bei Hidden mhm. Candidates, wo wir eben halt das Coaching noch voransetzen und eben halt die Führungskräfte positionieren und dann eben halt mit Videobewerbung, mit Videopitch und so weiter, dann mhm. den Unternehmen zur Verfügung stellen. Also ähnlich, gelagert, anders gemacht als das alte... Was macht ihr mit diesen Videos? Mit diesen Videos, äh, die mhm. werden dann den Unternehmen hervorgestellt, ja. Aber vorher, Auf die Unternehmens-, also auf die Karriereseite der Unternehmen gepackt oder wo sind die Videos dann zu sehen? Nein, die Videos sind bei uns auf, auf dem Portal, ja Aha. und ähm, dort kann ein interessiertes Unternehmen kann erstmal das anonyme Profil erstmal sehen von dem von Achso. dem Kandidaten und Achso, der okay. entscheidet dann ob er überhaupt in Kontakt geht damit Verstehen. das heißt im Endeffekt die Unternehmen bewerben sich bei den Kandidaten ja. und der entscheidet dann jetzt öffne ich mich mit meinen ganzen Videos mit meiner ganzen Agenda im Endeffekt, mhm. in meinem Lebenslauf und so weiter. Und dann haben wir diesen Punkt natürlich, ist es wertebasiert. Das heißt, Werte und Unternehmenskultur sollten zusammenpassen. Mhm. Weil das sehen wir nämlich auch als ähm, wichtigen Bestandteil, damit auch diese Karriere länger andauert beim Unternehmen. Denn wie schnell verbrennt man als Unternehmen bei einer Fehlentscheidung ja Geld? Mhm. Ja, wie also kommt das. Ja, ja, wie kommen wie kommen die
1: Be die Bewerber bei euch ja auf die Stellenausschreibung? Ja, <lacht> also wo erfahren wir machen, die Leute davon?
0: Ja, auch über Social Media. Ja, da sind wir auch auf, auf, den oder, gleichen, oder. auf den ähnlichen Kanälen sind wir unterwegs. Ganz genau. Mhm, das ja. heißt,
1: ihr schaltet Werbung oder?
0: Ja, Werbung, organisch sind wir unterwegs, aber alles auf dem Social-Media-Bereich in den verschiedenen Arten wie Facebook, LinkedIn und Instagram und so weiter sind wir ebenfalls, ebenfalls unterwegs.
1: Sprecht ihr ja. die Leute auch direkt an? Macht ihr Direktansprache, Active Sourcing und schickt den dann einen Link zu der Ausschreibung oder wie macht ihr das?
0: Das äh, ist ebenfalls, äh, ist das möglich bei uns. Mhm. Ja. Und was ist
1: der stärkste Kanal für euch, wie die Leute auf euer auf so eine Stelle kommen am Ende? Ist das Active Sourcing, ist das bezahlte? Social-Media-Werbung ist das organische social ist, Media organisch,
0: ist wirklich organische Werbung und da kann ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur, nur sagen, das dauert natürlich, bis man ein Organisches aufgebaut hast. Das weißt du selber, du hast glaube ich über 10.000 Follower hast und mittlerweile auf LinkedIn habe ich gesehen, ja, ähm, ich bin noch ein bisschen entfernt davon, aber es geht hier wirklich um Vertrauen, Vertrauensbildung, ja, und dass wir eben halt den, Kandid den Auftrag haben vom Kandidaten und nicht vom Unternehmen. Und das ist mhm. glaube ich auch eine ganz große Unterscheidungsform auch ähm, von den Headhuntern, die eben halt Ihre Aufträge von Unternehmen bekommen. Nichts gegen Headhunter, am Gottes Willen, sondern es geht um ein anderes Verfahren, sage ich jetzt mal einfach.
1: Achso, ihr betreut die, die Bewerber direkt, ja? Die kommen zu Ja, ganz genau. Ah, okay, so
0: also ist, ist es in dem Sinn. Hast ja. du denn, ähm, was macht denn überhaupt, Michael, eine zukünftige Führungskraft aus?
1: Ja, was macht eine Führungskraft aus? Da bemühe ich immer ganz gern so ein, so ein Bild, was ich mal in, in Hamburg in der Elfi gesehen habe, in der Elbphilharmonie. Mhm. Und da, da saßen wir da so und haben uns da dieses Konzert angeguckt mit dem Orchester und dem und dem Dirigent, der da vor seinem Orchester steht und die und die Leute dirigiert, sozusagen. Mhm. Und da ist mir dann so dieses: das Dann habe ich mir den ganz genau angeguckt und haben mir bestimmt zwei Stunden lang nur dem Dirigenten zugeguckt und habe dann so gesehen, wie der wie der über so eine ganz, über so eine ganz intime Art und Weise mit den einzelnen Leuten im Orchester sozusagen über die Entfernung hinweg immer kommuniziert hat. Dann natürlich auch mit seinem mit seinem Stock und so weiter und so fort. Und da ist mir dann so der, äh, der Satz eingefallen, dass man eben auch als Führungspersönlichkeit im Unternehmen kein Direktor, kein klassischer Boss sein sollte, sondern statt Direktor eben genau solch ein Dirigent zu sein. Also seine Leute ganz tief zu, zu kennen, eine ziemlich krasse emotionale Intelligenz an den Tag zu legen. Gleichzeitig aber auch eine absolute, natürliche, positive Autorität für die Leute zu sein. Und dann die Leute in ihrem Handwerk, in dem, was sie halt gut können, entweder es ist halt Klarinette spielen oder es ist halt, weiß ich nicht, Software programmieren.
0: Mhm.
1: In diesem Handwerk die Leute dann ja, möglichst machen zu lassen und möglichst sich selbst entfalten lassen können und du als Dirigent, als Chef bist halt derjenige, der, der die, der, der den Leuten die Richtung weist, der die Leitplanken setzt, der sagt, in welche Richtung wir fahren, der vor allen Dingen auch sagt, warum beziehungsweise wofür wir das alles machen, was wir machen. Und dann aber auf dieser Autobahn mit dem Nordstern und den Leitplanken und der Richtung die Leute sozusagen frei fahren lässt. Und das ist, glaube ich, was 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 sehr 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 äh, stark wirkt. Und zu diesem Thema der der emotionalen Intelligenz oder grundsätzlich so die die Emotionen der Leute anzusprechen regelmäßig, da gehört halt für mich auch das rein, was was ich wünsch mal so ein bisschen angedeutet habe, nämlich regelmäßig kleine Erfolgserlebnisse mit den Leuten zu haben und zu feiern. Und das auch so ein bisschen, sagen wir mal, auch ein aktives Framing in diese Richtung zu nutzen. Also wer schon mal so ein bisschen mit, mit NLP auseinandergesetzt hat, der der weiß, dass man sozusagen psychologisch sich auch in eine gewisse Richtung, damit kann man auch mit sich selbst arbeiten, ne? weil ich auch, sich auch in eine gewisse Richtung framen kann. Und auch einfach positive, motivierende Emotionen mit dem verbinde, was ich hier oder was meine Leute jeden Tag hier mit mir machen, was wir bei uns in der Firma machen. Und da, da kann man ganz einfache Sachen anwenden. Zum Beispiel mal ein kleiner Hack hier rausgehauen. Man kann, wenn ein neues, neues Meeting startet, kann man zum Beispiel am Anfang einmal sagen, ey Leute, jetzt nehmen wir uns hier mal kurz 23 Sekunden Zeit. Und jeder bedankt sich mal kurz mit einem Satz bei einer anderen Person hier im Raum gerade für eine Sache der letzten Tage, die äh, wofür er sich gern bei dieser anderen Person bedanken würde. So, beispielsweise sowas. Oder auch so Sachen wie, man kann man kann auch positive Emotionen in Form von vielleicht coolen Erlebnissen, die man im Team oder in der Firma hatte, als als Bilder an die Wand hängen. <lacht> auch auch so eine Sache, um, um immer mal wieder dafür zu sorgen, ey, wir machen hier ein positives, positives Framing und das ist hier alles eine... Eine positive Sache, du kannst hier sozusagen tief in dir drin das Ganze mit positiven Sachen, positiven Emotionen verbinden. Auch das fand ich übrigens dann wieder sehr schön bei diesem Dirigenten da in der Elfi. Man hat genau gesehen, wie in seiner in seiner Körper und in seiner Gesichtssprache so diese positiven Emotionen rübergeschossen wurden zu den Leuten, die ihnen dann praktisch da an den Lippen hingen beim Spielen dieses Stücks und so weiter und so fort. Und das, das gehört für mich dazu. Das ist das, wenn ich sage, die positive, natürliche Autorität. Dann ist das, dann spielt das da auch so ein bisschen mit. Durch
0: Wertschätzung entsteht Wertschöpfung.